0: Ærede stamgæster fra kvælder til kvist. Velkommen til Matador Mix eller rettere Remix.
1: Ja, god aften til alle jer, der sidder og lytter med derude, eller ja, godmorgen eller god eftermiddag, eller nu på dagen i nu hører det her afsnit. Men jeg kan da sige god aften til dig, Alberto. Det er længe siden, vi har siddet her foran ja, mikrofonerne.
0: Det er rigtigt, og god aften til dig, her Vilde. Her til aften, så ved jeg, at øh, jeg har fået mig en lille gin and tonic til at starte aftenen uh, op. Og hvad med dig selv?
1: Uh, hold da op. Det er da nye toner. Du er simpelthen gået væk for din aften til.
0: Ja, jeg var lige i humør til øh, en tonic. Øh, jeg har fået, på arbejde fået at vide, at jeg skal til at lære en masse statistik, så... Øh,
1: jeg trækker til i Ja, der, 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 der rækker T ikke langt.
0: <laughs> nej, nej, det, der rækker T ikke langt. Det kan være, at nu forstår skal... jeg pludselig, hvorfor at uh, man udvikler, at der ikke misbrug af et eller andet.
1: Ja, der skal skyldes ned med noget stærkere. <laughs> har du ikke noget stærkere, Hans Christian? <laughs> ja, Men jeg, 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 jeg havde jo. Jeg har jo skænket mig et lille glas portvin. Nu er det jo så længe siden, og jeg tænkte, at øh, det må kalde på en kop kaffe og en, og en portvin. Nå, men vi skal jo tale om Huset Havn, sæson 9 i Simpelthen, i og vi har glædet os helt vildt, fordi
0: at der er jo virkelig gået til tid siden sidst. Vi har jo haft travlt med en masse arbejde for godt og ondt, og øh, så vil jeg bare sige, at vi har savnet øh, lytterne. Nu hvor Nils han lige startede med at hilse på jer derude. Og jeg synes faktisk lige, at jeg vil takke en af vores lytter. Niels, kan du, du kan se det ret ud, om det er. Nå ja. Men Søren Christiansen Using har skrevet en virkelig, virkelig sød anmeldelse af os inde på Facebook. Og vi vil bare ja, det er rigtigt. sige tusind tak for de søde ord. Det, ja, det var vi
1: rigtig glade for. Ja, ja
0: det var vi godt nok. Dem blev lige, jeg tror, vi, vi læste den begge to et par gange, og, og trætte <laughs> smilebåndet.
1: Ja, ja. Ja, det var, altså, det var, det var virkelig en god, en god anbefaling. Så ja, tusind tak for det. Det var vi glade for.
0: Og til alle jer andre, husk at like og subscribe, og uh, anbefale, jer til, uh, anbefale jer til jeres mødre, og jeres uh, søskende, og jeres uh, børn, og uh, også babyer, de uh, har også øre.
1: <laughs> du, du mener simpelthen, at vi skal, vi skal sætte ind tidligt, og så simpelthen bare. Ja,
0: ja. <laughs> ja. altså Mozart, det er mens de er inde i maven, og Matador
1: Remix, det er når de er uden for maven. Ja. <laughs> hvad, hvad så med selve Matador, altså serien? Hvornår, hvornår kan man begynde at se den?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Tror du 7-årsaldrende? 8
1: Jeg ser jo nogle gange, øh, altså den hvad skal man sige, problemstilling drøftet inde på nogle af de der med store grupper, der er på Facebook, altså hvor der så er nogen, der siger, nu, nu, nu er min datter eller søn så så gammel, så, så nu prøver vi, øh, du ved, ja. og det kan jo så være forskellige, forskellige alderstrin. Øh, man skal jo også hvad lige... Jeg, hvad jeg ikke tror, man kan,
0: man kan ikke gøre det med en teenager. Hvis man, fordi en teenager, Ej. der bliver udsat for moderne teknologi, og du ved, hvordan kameravinkler er nu om dage, og, og moderne grafik og alt det der... Hvis de bliver præsenteret for gammel filmkunst, så er det for fremmedgørende. Altså, de keder sig. Så jeg tror, det skal yeah. gøres relativt tidligt, for at barnet ikke føler sig fremmedgjort over for det medie, som øh, filmkunst, yeah. altså, tidligere filmkunst er. Fordi jeg har det jo selv sådan med stumfilm. Jeg ved, der findes et exceptionelt god stumfilm. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke se dem. Altså, jeg kan ikke, jeg kan ikke, engang, jeg kan ikke engang se Diktatoren med Charlie Chaplin. selvom jeg ved, det er en genial ah. film, og den er også så sjov. Hvad er det, du jeg, siger jeg, til mig nu? Og jeg, jeg kædede mig. Det må jeg altså bare indrømme.
1: Ja, <laughs> jeg er jo Altså, modern times er da, er da sjov. Altså, der sker der også noget. Ja, jo. Med Men jeg, ja, jeg forstår godt, noget. hvad du mener, men, det kan også, men, men man kan jo godt selv opleve det som, øh, altså, som voksen, at der er nogle ting, som man synes er fantastiske, fordi man så dem som, som barn. Og det behøver ikke nødvendigvis at være noget, som er lavet i ens egen, sådan altså, tid, altså da man selv var, selv, selv var barn altså man kan sagtens have set noget som var ældre men fordi man så det som barn så, så har det stadigvæk en, en, en værdi, eller man har stadigvæk en tilknytning til det, eller et forhold til det, eller hvad skal man sige hvor nogle ja. af de der ting som også bliver betragtet som klassikere hvis man først ser dem som voksen, så kan det godt være altså nu, altså man kan måske godt rent fagligt du ved, se hvad det er der er på spil og hvorfor det her øh, er vigtigt, måske sådan filmhistorisk men det kan måske være sværere at nyde det, fordi man ser det for første gang øh, ja. i en helt anden kontekst, hvor man har en helt anden alder og et helt en øh, helt anden erfaring med, hvad film og filmkunst i øvrigt kan mm. og det er derfor, jeg siger at jeg tror, at man skal sætte ind relativt tidligt,
0: og øh, så skal man også være opmærksom på, at, at mange børn jo ser meget, meget korte klip i dag eller små videoer så det at se en serie, der tager en hel time Det kan godt være, at man faktisk skal se et afsnit over flere dage. Altså det her med at tænke, at unge mennesker eller børn, de kan holde ud og sidde og se et helt afsnit. Altså især hvis de, du ved, når jeg siger unge, så taler jeg stadig børn. Jeg taler ikke om sådan en sene teenager. De kan jo godt se en film på to timer. Men altså, jeg kender det fra fra flere af mine ni gudbørn, at at for eksempel Harry Potter, det er film, man ser over flere dage. Simpelthen fordi, at, at så lang tid kan et barn heller
1: ikke holde fokus. <laughs> Nej, men det er sjovt, der kan jo være forskellige hensyn at tage, fordi altså, jeg kan jo huske, at, øhm, det, er jo ikke, det er jo ikke så mange år siden, at, at, at serien som fænomen virkelig fik fat i folk, øh, og, mm. og, og der mm. også blev produceret rigtig gode kvalitetsserier derude, øh, som, man, som man fulgte med i på kryds og tværs, men, men det er også lidt... Afhængig af, hvor man er i livet, fordi altså, der, hvor jeg er lige nu, der har vi simpelthen, altså, jeg har ikke tid til at sidde og se øh, nej, serier. Nej, nej. Altså, jeg, jeg, så jeg simpelthen, så vi er gået tilbage til at se film, fordi det er, ligesom, det er, nemmere, det er nemmere på en eller anden måde at, at overskue, fordi, yeah. eller så bliver det simpelthen for langtrukket eller altså, hvornår, hvornår fanden skal vi få tid til det?
0: Jamen, jeg kender det der fuldstændig. Altså, jeg ser stort set ikke film, og øh, jeg ser sjældent serier, altså, og det er også, fordi jeg har svært ved at styre mig, så når jeg så først sætter en serie på, så binge-watcher jeg den, ikke? Og, ja, og jeg, har jo kan sjælden, jeg, jeg kan jo sjældent sætte to dage af til at bare sidde og se, så ja. ser jeg ikke. Så, 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 og fordi jeg har så dårlig selvkontrol med sådan noget der, så, så bliver jeg nødt til at, ligesom at sige, okay, nu har jeg ferie, nu kan jeg, nu kan jeg se den der serie, jeg har fået anbefalet 10 gange. Du
1: har trods alt muligheden for det, altså jeg har simpelthen ikke muligheden for
0: Ja, det er rigtigt. Ej, når man får børn, så går det helt galt.
1: Ja, <laughs> så, 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 så er det slut med at binge men der, det har nu også sin charme, synes jeg, det der med at falde helt ned i sådan en kaninhul, hvor du simpelthen er nødt til at bare, du ved, altså dag og nat, indtil du er færdig, fordi det er så spændende. Ja. Det, det, det synes jeg også har en, en kvalitet. Ja,
0: problemet er så, når man så også er sådan en computerspiller som mig, så er problemet jo, at det er, <laughs> det, det er jo faktisk et helt fænomen, der hedder Just One More Turn. Ja. Altså bare lige en tur mere, og problemet hmm. er, at en tur mere, det er så tre timer mere, og så klokken fire om morgenen. Ja, ja. Og det kan jeg bare ikke tillade mig med, med, med et voksent arbejdsliv. Altså, det, det kan jeg, altså. Jeg, jeg kan Nej. simpelthen ikke sidde og spille computer, computer, computer. Da man var studerende, ikke? Nå, om sådan noget, man ikke lige at læst den formiddag. Og så tog man til forelæsninger om eftermiddagen, og så var det sådan et, ja, ja. bare <laughs>
1: senere. Ikke? Og sådan.
0: Ja, 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 ja. Det var jo noget andet, ikke? Men altså, som, som, når man har et, et, et voksent arbejde, du kan ikke være op til på fire om natten med et eller andet latter, altså et eller andet år, det, det, det
1: Det hænger bare ikke sammen det er sjovt, det der med spil. Altså, jeg har aldrig er, jeg er aldrig faldet i den grøft, han har sagt, altså hvor at jeg altså Nej, ja. blevet, altså Jeg ved dog, der har været få undtagelser. Jeg har jo spillet Commodore 64 i min barndom.
0: Og det, øh, og det er jo ikke, øh,
1: hvad hedder det? <laughs> og det? Og det synes jeg, altså, det, må jeg sige, det synes jeg faktisk var ret sjovt. Altså, der var nogle, øh, nogle geniale spil der. Til de unge lyttere, så var det altså en spilkonsol. Ja, og øh, den var meget, øh, den var da meget fancy, dengang den kom frem. Og meget sådan øh,
0: moderne.
1: Ja, ja, det var jo et DOS-system. <laughs> øh, <som det laughs> hed. Sådan diske, separat diskettedrev og joystick og øh, billederås fjernsyn og så sådan et tastatur. Og så skulle det sådan loade. Ja, ja. Jeg kan huske, at jeg sådan en kasse med disketter med alle mulige forskellige spil. Det var, det var altså ret sjovt. Jamen, det er sjovt, altså fordi jeg, jeg kan, altså det kan vi jo begge to huske også den gang, hvor at øh, hvis man skulle på internettet, så gik det over telefonmoderne, så, så man kunne <laughs> ja. ikke ringe. Men altså det der med, at jeg må ikke være på særlig lang tid ad gangen, der var så heller ikke noget at lave på internettet på det tidspunkt, for jeg så mig. Så det man, man havde heller ikke, så, altså man ikke brug for så lang tid. Men det kunne jo være, at der var et eller andet, hvad ved jeg, måske noget online-spil eller et eller andet, altså ikke sådan noget med, hvor man altså, gambler og så det jeg... kunne godt være et eller andet. Du men, skulle men jeg bare kunne bare huske. Jeg havde faktisk jeg, jeg havde faktisk ikke, jeg havde faktisk ikke Arthur, What? Lige ja, det havde jeg ikke. What?
0: Okay, og så til, ja. til alle, der ikke ved, hvad det er, fordi altså, vi taler om virkelig nogle bizarre ting fra, fra 90'erne og 0'erne. Nej, uh, det er, er vel
1: Det er sådan mere niche Facebook, før Facebook fandtes.
0: Ja, ja, præcis. Som Æ, men, sådan men, lidt ved... fungerede som en dating site, men ikke var det samtidig ja, ja. med.
1: Ja, ja, præcis. Uh, super weird. Men jeg kan bare huske det der med, at man ikke kunne, altså man kunne ikke ringe hjem til mine forældre, når nogen var på internettet, så derfor skulle man ikke være på for længe. <laughs> og, og det samme med for eksempel sådan noget med, altså, jeg kan huske, altså mine forældre fortalte, at de var børn, der var det noget med, til at starte med i hvert fald, at hvis man skulle se fjernsyn, så var der måske du ved en person, eller en familie, eller en husstand i byen, der havde fjernsyn, og så kunne byens unger ligesom komme derhen, Yeah. på bestemte ugedag og se et eller andet program eller sådan noget. Yeah. Men jeg kan også huske da jeg var barn der var det sådan noget med at hvis man skulle se en film som, vi jo ikke, som man ikke selv havde, så skulle man jo ind og lege den, men det var også sådan lidt problematisk, fordi ved, vi boede jo i en forstad til Randers eller sådan, ved, en lille lille landsby der ligger 12 km nord for Randers. Så det skulle både passe med at min far for eksempel havde et ærne derinde den dag, man skulle lege en film, men også den næste dag, fordi han skulle også ind med den, og det der med kun at køre til Randers <laughs> alene, bare for at aflevere en film, du ved, altså, så det skulle ligesom passe sammen, og hvis de så ikke havde den film, man gerne ville se, jamen så var der bare ikke nogen mulighed for at se den, og det er jo helt uforståeligt i dag, hvor man kan gå ind og streame snart sagt, Bare se på Blockbuster, Blockbuster lå over
0: alt, og det var en filmudlejningsforretning, den lå over alt, ikke? Ja. og, og det
1: var der ikke noget med, det det, Ja, men det var også fordi, at de nægtede at gå med på den bølge, at de tænkte, det der streaming, det har ingen gang på jorden. Det, det er en dille. Det er, det er et modfænomen.
0: <laughs> men prøv lige at høre. Altså, prøv at tænk på, at øh, jeg har øh, fri data på min telefon. Ja. Og det kan du læse i mange. Det er et fair use på mellem øh, 1000 og 2000. Altså 1 terabyte eller 2 terabyte ja. om måneden. Og efter det så bliver din hastighed reduceret til 1,58 uh, kilobyte.
1: Ja. Yeah. Yeah. <laughs> I
0: dag. Altså, det er straffen. Det er straffen for at have brugt 1 terabyte data. Yeah. Det er, at du ryger ned på 1,58 uh, kilobyte. Det var hastigheden dengang.
1: Ja, ja, ja.
0: Det var hastigheden dengang. Altså, det, yeah. det, det, altså, jeg tror slet ikke, folk... Forstår, altså, hvis man ikke har oplevet, den, altså, at det var internethastigheden, så forstår man slet ikke, at internettet kan... Altså kunne have været så langsom Også fordi, at det betyder jo også, at ting kunne ikke tænke. Altså, øhm, nej, nej. <laughs> du kunne ikke downloade. Du kunne ikke downloade store filer. Fordi det nej. var ikke hurtigt nok. Du skulle købe en diskette. Computerspil i dag. Alle computerspil, de bliver købt så online. Og du kan downloade dem på, altså ganske kort tid. I gamle dage, skulle du købe en diskette. Og installere den på computeren. Og så var der jo problem med, at der kunne kun kunne være så, så meget data. På en disk, jeg havde computerspil. Som, hvor man havde tre og 4 CD'er der skulle installeres på computeren, ja, ja. en efter en. <laughs> ja, ja. Altså, ja, ja. Fordi at, altså, og du kunne ikke downloade så store mængder data, fordi internettet var, som sagt, altså så langsomt. Det var walk down memory lane, det der. Og hold holdt op, ja, det var det. Nu skal vi ned ad en anden memory lane. Nu skal vi ned til huset
1: på Christianshavn. Og vi starter simpelthen ud med afsnit 49. Man ved, hvad man har.
0: Ja, og det er skrevet af Jens... Nej. Jas. Yes. <laughs> Louise Petersen. Jens er Louise Peters. Hvad er det, der står her? Jens Louis Lad Det er fordi, jeg har skrevet Louise. Du, det er det, der bliver det. Du. <laughs> du må ikke klippe det her ud. Det er, det er perfekt. <laughs> Ups. Ah, amen, jeg skulle lige virke klog øh, fordi at sige, hvem, øh, hvem jeg har skrevet manuskriftet, men i virkeligheden så havde jeg bare skrevet det ned. Og så jeg kunne ikke, det fordi, jeg, jeg kunne læse, læse, der stod Jens, men så kunne jeg se, der stod Louise. Så gik jeg ud fra, og så gik jeg ud fra, at jeg havde skrevet Jens forkert. Og så forsøgte jeg ligesom at gøre Jens til et kvindenavn på en eller anden måde. Det lykkedes bare ikke. Jens Sine. Nej,
1: men Jens Louis Petersen er også en af manuskriptforfatterne på, eller episodeforfatterne på Matador. Så det er en, en, en altså, velkendt personage i denne podcast, vil jeg sige.
0: Ja, det er rigtigt.
1: <laughs> men altså, Maja er øh, blevet fin på den, ser det ud til. Øh, men beboerne er utilfredse med hans indsats. Det har de jo sådan set været hele tiden. Men nu, nu, nu er det som om, at de ligesom sætter tommelskruende på. Men øh, han har tænkt sig at flytte ind til Konsulene Kramers stiftelse for enlige uberøgtede og ældre mænd i funktionærstanden. Hvad siger du så? <laughs> Sådan et sted vil jeg også
0: gerne flytte ind, når jeg, når jeg bliver ældre af dage. Ja. Indtil jeg har læst Husorden.
1: Ja, ja, præcis. Når man lige læser øh, reddemanget, så kan det være, man ja. kommer på bedre tanker. Men Olsen, han farer jo op, og mig er en stor for fuld uskyldighed, og gaden sejler, og som kong Volmer sagde, tanningerne er kastet, og denne sag skal gås i gang. Jeg er ikke kong Volmer, der sagde det, var.
0: <laughs> Nej,
1: men der er alligevel en pointe,
0: fordi at Dyrhanna Clausen, han påkalder sig ansvar og forpligtelser. Og Olsten, han siger, et hvert moderne samfund må bygge på en vis orden og regelmæssighed. Og på den måde, så er det jo fair nok, at hvis folk ikke lever også til deres arbejdstitel, altså hvis de ikke rent faktisk udfører deres arbejde, og der ikke er en orden og en regelmæssighed i, hvordan samfundet fungerer, så kollapser det jo over tid. Så der er også en vis vis, rimelighed i deres Klæge.
1: Ja, altså man kan sige, at nogen som Egon og Bo og Clausen kan jo allerede med det samme se, at det måske ikke er den bedste idé, at Majer stopper. Altså en ting er, at han får en eller anden form for øh, reprimande eller en bajemand, eller hvad man nu skal kalde det. Men at han direkte stopper, det, det er de alligevel ikke så vilde med. Og jeg kan godt lide deres forskellige tilgange til at prøve at få ham til at blive. Altså først så er yeah. ved Bo, der ligesom argumenterer for, altså man skal nyde, hvad man har, for man ved aldrig, hvad man får. <laughs> det, er jo, det er jo i og for sig ikke nok, kan man sige men også derude på gaden, hvor Clausen vil overtage kusten for at ham under påskud af, at det altså er det mest rigtige, at hver fejrer foran sin egen dør, som skrevet står. Og så mig, hvor står det skrevet? Ja, det, 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 det ved jeg ikke, men det står der altså. Det kan jeg godt lide. <laughs> står i luften. <laughs> ja, Nej, men det, det er bare, Der er bare noget sjovt over det der med, at man simpelthen betroer sig til en, en eller anden form for myndighed, som man ikke kan gå redde for.
0: Jamen altså... Det er, det er desværre helt almindeligt, øh, ja, ja. men noget som jeg synes der er sjovt, det er jo så, hvordan at, øh, Maja reagerer på det der, fordi at der får vi også en diskussion af, jeg har ligesom kaldt det fornemmelse for de finere detaljer i professionelt arbejde, og det er selvfølgelig en, en, noget af en overskrift, men Hello. det at feje, ikke? Ja. jeg ved ikke når du sidst har fat i en, i en kost som den der, faktisk i den her sommer, hver sommer, så skal vi øh, klippe hæk, øh, og så skal man jo fjerne alle de der blade, og sådan noget, og så fejrer man bagefter. Ja. Yeah. Og det er faktisk sindssygt hårdt at feje, yeah. men det er fordi der er en teknik i at feje, og jeg fejrer kun en gang om året, og det er når vi fjerner den der hæk, og så derfor så, så er det sindssygt hårdt, men det er faktisk rigtigt det der med, at du skal på en eller anden måde have den op i luften, uden at altså, der er en teknik yeah, omkring yeah.
1: det. Ja, ja, ja. Så yeah, det yeah, der yeah.
0: forhold mellem en amatør og en professionel, men det gør faktisk en forskel. Om det, er, om det er noget så banalt som at feje, hvad hedder det, mig er jo næsten ved at blive fornærmet over, at, at Clausen han ligesom ikke rigtig giver, giver det ære. Men, men selv det, en, en form for teknisk udlevning, om det er det at feje, eller det er at stå i en fabrik, du bliver god til det, når du gør det nok gang. Men det ret,
1: altså, nu har jeg altså, det er lang tid siden jeg lige har fat i sådan en kost som Majer har, men den sådan en burde vi nok anskaffe os, fordi det er nok den rigtige at bruge. Men for eksempel indenfor, der har vi jo sådan en lille kust med sådan et øh, fejeblad mm. med stang på som jeg bruger hver dag, fordi at, øh, du ved, når Cornelius sidder og spiser, så rører det jo ud til alle sider. Ja. Yeah. Så det skal jeg ligesom have fejret op hver aften. Men der kan være nogle problematikker i forhold til, fordi hvis han har siddet og spist knækbrød, så er det ikke noget problem. Men hvis det er lasagne, der ligger der, så skal man så lige tage det med en våde serviet, eller, eller, yeah. altså, du ved, fordi ellers sidder det fast i hårene, eller hvad gør det? Og, øh, og den samme kost øh, brugte jeg så på et tidspunkt ude på terrassen, for lige at fejre nogle blade sammen. Men det var som om, der var børsten, var ikke, altså du ved... Øh, det er jo som om, de, de ikke var hårde nok, så der kunne bladene og de der forskellige ting også komme til at samle sig lidt. Ja, så man sådan ja. set ikke fik fejret det helt væk. Men når du så ligesom tog en tur igen, så var der nogle af de der, der i, i det svir ligesom blev virvlet ud igen og, 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 og fik lagt sig. Så det er også noget at gøre med, dels teknik, men også hvad er det for, et, hvad er det for en kost, altså, du, du har til rådighed. Så det er ja. altså det er rigtig nok, at fejre er ikke bare at fejre. Simpelthen. Men der er det så, at Bo har anskaffet en automatisk fejmaskine til Mejer for at lette hans arbejde. Og der kan jeg godt lide, at for det første, så er han jo skeptisk over for øh, sådan et øh, monster. <laughs> hans mor har anbefalet ham imod maskiner. Ja. <laughs> ja præcis. Vi kan godt lide, at Bos argument over for Majer er en måde at i virkeligheden fornærme ham på, men det opdager han ikke. Så det der med, altså, hvorvidt Mejer kan finde ud af det eller ej. Altså Mejer, maskinen er lavet for at blive solgt, det vil sige, at den skal kunne betjene sig alle, og er derfor lagt anden efter laveste intelligenskursent. Ah, nå ja, jeg ja, ja, vælger. Ja. <laughs> det er så godt. <laughs> det er helt genialt. Det skal ja. generelt
0: siges, at, at, at det har vi også talt om ja, til vores lille planlægningsmøde, før vi, før vi har startet podcasten, at, at det, den her sæson er fyldt med ja. sindssygt gode citater. Det er helt vildt, hvor sjov den ja. her sæson er. Jeg vil faktisk gå så langt, som jeg påstå, jeg synes, det er den sjoveste sæson indtil videre.
1: Ja, ja, du er meget glad for den ærlig, men jeg synes også, du har ret. Altså, der, jeg har skrevet rigtig mange replikudvekslinger ned, fordi der simpelthen bare var så mange guldkorn. Ja. Men så kommer der jo en, en ny karakter, en, en, en bifigur, som er hvad skal man sige skældsættende for det her afsnit. En Svendsen, som vi, tager, vi kender ikke navn på ham endnu men altså en, aut- en autoritær figur, der kommer og så tvivler tvivl om, hvorvidt Clausens styrehandel kan blive liggende, og om øh, Olsens flyttevogn var parkeret i gaden og sådan noget ting. Altså, og det præsenterer jo, mm. det os for en, for en sjov problematik, fordi han henviser jo til altså, politivedtægten og boligvedtægten, og, så man har ligesom på fornemmelsen, at han i hvert fald har loven og retten på sin side, og alligevel holder vi jo med Olsen og Clausen på det punkt yeah. her, ikke? Og der er noget, synes jeg, i forhold til sådan de små danske samfund og fællesskabsfølelse, som jeg har tænkt over, der er, der er sådan et fantastisk program. Jeg kan ikke huske, hvor det ligger hen, men det hedder Balladen om kolonihaven, som man kan se. Ja. Det er simpelthen fantastisk. Det handler om en kolonihaveforening, Jørgen Bertelsens Minde hedder den, som ligger lidt uden for Aalborg. Og ja. der er flyttet nogle unge mennesker ind som vil drive have på en øh, lidt anden måde end, øh, end, øh, end de gamle vil. Det er i hvert fald sådan, det bliver sådan fortalt. Det er Niels der, der fortæller det, der er sådan, sådan voice over. Og øh, ja. vi, vi, vi kommer ind på et tidspunkt, hvor formanden bliver kuppet efter 30 år og en ny bestyrelse. Ligesom øh, du ved, sætter tommelskruerne på dem, som ikke overholder reglerne. Og du ved, folk er rasende. Og det er ja. sjovt, fordi... I princippet håndhæver de jo bare foreningens egne regler og kommunens regler, så så der er jo ikke noget fordægt i det, de gør på den måde. Det er selvfølgelig måske noget med formen. Altså du ved, skulle man måske have overtaget magten på en lidt anden måde, end, end, end den måde, de gjorde det på, og er de måske for frembrusende i deres adfærd? Men du ved, der er noget omkring det der med, at der igennem 30 år har været undtagelser, der har været dispensationer, der har været en måde at gøre tingene på, som har været fællesskabsstiftende for dem, som ligesom er gamle i går og som hele tiden har mm. været med. Og du ved, det er sådan hele tiden under parolen, det er sådan, vi gør det herude. Og øh, det er det samme også nogle gange med tilflyttere til, til en lille by. Ikke? Der er nogle, simpelthen nogle sociale spilleregler, øh, som man skal lære at kende, og de kan måske endda nogle gange være sådan lidt på kant med loven, øh, og det skal man sådan ligesom navigere i. Yeah. Jeg ved ikke, om jeg har nævnt det før, men der er sådan en fantastisk øh, podcast, sådan en satire-serie, der hedder Undskyld ved Roder, som faktisk handler rigtig meget om, om lige præcis om det fænomen der. Det synes jeg den, altså, klar anbefaling, den er, den er virkelig, virkelig morsom.
0: Men det er sjovt, altså for eksempel, jeg bor i en ejendom, og så der er en masse lejere, ikke? og der er to opgange, og øh, i en bygning. Og der er et cykelskur, og så uden for hoveddørene, er der nogle steder, hvor man kan parkere sine cykler. Men det er ikke nogen officielle steder, altså der står ikke ligesom nogle cykelstativer, eller noget som helst. Det er bare der, hvor folk har placeret deres cykler. Altid. Ja. Og så for jeg ved ikke, for halvandet år siden, så lige pludselig, så, var, så begyndte alle cykler at stå på ræder række et bestemt sted. Nå. Og jeg tænkte, det var godt nok sært. Og jeg har tænkt igen og igen og igen. Men der er jo simpelthen nogen i opgangen, der har besluttet sig for, at cyklerne står bedst på en bestemt måde. Og så når de kommer hjem fra arbejde, så tager de alle cyklerne og stiller dem. Derfor de yeah. mener, at det er rigtige sted at stille dem, ikke? Og det var sådan lidt sjovt, fordi vi havde en uofficiel øh, sådan, jamen, du kunne bare stille, der, der var sådan tre 4 steder, du kunne stille cyklerne for uden øh, cykelskuret. Og nu er det bare sådan, at der er åbenbart nogen i bygningen, og det er ikke viseverdenen, for han går ikke op i sådan noget, øh, ved jeg, fordi jeg, jeg, jeg taler med ham og sådan noget. Mm. Men, så jeg ved, at de er beboere, men der er simpelthen beboere, som åbenbart har så meget tid i deres liv, at de kan bruge 10 minutter på at tage alle cykler og placere dem et sted.
1: Ja, yeah.
0: <laughs> og, og det går de jo så åbenbart super meget op i så jeg, jeg placerer så næsten altid min cykel i cykelkælderen også fordi at jeg gider ikke den der følelse af hvor min cykel, det, det, gider, det gider jeg ikke til. Nej, nej. Øh, så jeg smider den bare ned i cykelkælderen men bare det der principielle med at, at man ligesom vil have der er nogen der er kommet ind i måden hvor tingene fungerede på hos os og så ligesom nu har de skabt en regel om at cyklerne skal stå der og så er der jo så mm. nogen der har begyndt at gøre det du ved, så der er jo en hel masse mennesker der så er begyndt at overholde den her ja. nye regel, som nogen har indført. Ja, ja, ja. Og jeg som gammel beboer er bare sådan, altså, er vi enige om, at det bare er en Karen, der er gået amok? Øh, eller eller hvad, 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 hvad er det lige, der foregår?
1: Men jeg ja, ja, forsøger ja. bland mig udenom, ikke? Ja, ja, men altså, men det, men det er sjovt, ikke? Og det er sjovt også her, fordi vi får jo sådan set Majers diametrale modsætning, altså Svendsen, ikke? Altså, han tåler ja, ingen slendrigeren. Og det er sjovt, fordi på en måde, så gør Majer jo egentlig heller ikke, eller han er jo egentlig også en dydens vogter, på mange måder. Altså, du ved, han er sat i verden for at, at være, hvad skal man sige, den gamle frues ambassadør og maskot, og, og ligesom værne om den... Repræsentant. Ja, præcis, ikke, og værne om den ånd. Men det er som om, at hans gerning ligger i et, et form for åndeligt kald, snarere end at vedligeholde huset. Ja. Men det er også som om, at han jo sagtens kan... Altså, han ved jo godt, at Olsen er en fyldebøtte, for eksempel. Men når der kommer nogen udefra, for eksempel i det første, det, det første afsnit, hvor vi møder Bo, der kalder han jo Olsen for en edrolig flyttemand. Ja. Altså, så, du ved, så han har også en eller anden forestilling om, hvordan huset er, og hvilken ånd, der hersker, som, som måske i dagliglivet bliver sat på prøve, og som ikke holder stik, men når der kommer nogen udefra, så er det som om, at han ligesom har en anden forestilling, han præsenterer dem for.
0: Altså, jeg synes, du har ret, men jeg vil dog sige, at Maja er ikke konsekvent fordi at han, nej, nej, overhovedet øh, ikke. For, han falder for ordensmagten, og han falder for en god historie.
1: Ja, 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 fuldstændig.
0: Det er ikke for at foregribe senere afsnit, men altså, ordensmagten lukker han ind i uh, Larsens lejlighed uden og uh, uden tilladelse, og det samme med Harald.
1: Ja, ja, fuldstændig. Han er jo på mange måder naiv, men han har også på papiret nogle principper om, for eksempel, at han ikke tåler slendreren. Ja. Så det der med, at bo, jamen, der må ikke være mørkekammer, der må ikke være porno, der, må, altså, du ved, der er en hel masse ting, som på på papiret, kan være efter bogen, men gang på gang, er han, han er jo også selv, det ser vi også i et senere afsnit, hvor han øh, har, har øh, sagt til sin fætter, øh, Geo Emil, at han er øh, afholdsmand, og det er i et alle husets beboere, men du ved, det er han jo ikke. <laughs> <laughs> det er noget en <laughs> men, det, men, det, men det kommer vi til, men jeg kan godt lide, skal, vi skal lige have med Svensens bemærkning der, og det er så sjovt, det, det er især måden han siger det på, fordi en af de kommentarer, han har, er i forhold til, at Clausen og Olsen har båret et møbel op, og, og i den anledning slået hul i loftet under opringningen. Ja. Og øh, det plejede de jo at ordne selv. Og så siger han, ikke det er amatørnapperi, det er murarbejde. Jeg kan godt lide den der måde, han siger, siger ordet på, simpelthen. Det er meget karakteristisk for den skuespiller, han er også med i øh, flere Olsenbanden film
0: og det er jo også det, der leder til, at han så bliver smidt på røv og albuer, fordi at han jo så også får sagt, at det kræver professionelle flyttefolk. At Ifølge flytte
1: sundhedsvedtægten trænger vist her til at blive luftet ud, og efter lejekontrakten og husorten og fanden og hans pumpestok, så hedder vores visseværd til udgangen af denne måned, Maja, og ikke Svendsen. <laughs> det er så godt. <laughs> Men derfor har han jo sådan set også, altså, hvad skal man sige, Osenhaus som sådan ret i at verden hedder Meier til udgangen af måneden, ikke? Så på en mm. måde får han jo lidt brugt hans egne argumenter imod ham, eller hvad skal man sige, ja. eller hans egne ja. principper. Så det er samtidig med, at det er en vildt sjov øh, replik inde. <laughs> Men der er jo så en, en dybere dynamik mellem det
0: her med forventning og indfrielse for Meier, ikke? Altså... Jo, altså,
1: hvad skal man sige? Der er noget, jeg synes, der var noget sjovt i at Olsen, især Olsen jo, igennem alle sæsonerne har været efter Majer, i forhold til at han er en dårlig hund, der burde passe sit arbejde, og, og så videre. Og øh, nu, har han, nu får han så faktisk en, en ny Majer, eller en erstatning for mejer som faktisk passer sit arbejde, og som, hvor det lige efter bogen, til punkt og prikke. Og øh, det viser sig jo ikke at være øh, en ønskværdig øh, situation. Og der er noget over, hvad skal man sige bogstaveligt, altså det der med at tage ting bogstaveligt og faktisk tage folk på ordet. Og jeg kan bare til at tænke på et eksempel, noget som jeg engang snakkede med Jan om, og lige til lytterne, Jan er en af vores fælles venner. Og der talte vi om, at kan du huske, altså i Disney's Aladdin, der ønsker Aladdin på et tidspunkt, han har jo tre ønsker, ikke? Og et mm. af dem bruger han på, at Genie, som jo har næsten ubegrænset magt, og kan ligesom, du ved, altså opfylde et hvert ønske. Ja. På nær, der er noget med, at han ikke kan vælge de døde til live, han kan ikke gøre folk forelske hinanden, og han kan ikke slå nogen ihjel. Det er vist de tre begrænsninger, der er. Men ellers så kan han ja. gøre, hvad, gøre, hvad det skulle være. Og der ønsker Aladdin på et tidspunkt, at han skal gøre ham til prins, for kun som prins kan han få prinsessen, altså Jasmine, i det her tilfælde. Men Gini opfylder aldrig Aladdin's ønske, fordi han gør ham ikke til prins, han klæder ham bare ud som prins, kalder ham noget andet, og tryller nogle elefanter og kameler frem, og hvad har vi? Så den der parade ser stor og pompøs ud. Men Aladdin er jo konstant bange for, at Jasmine skal opdage, at det hele er løgn, og han bare stadigvæk er en gadedreng. Det vil sige, han har jo ikke opfyldt hans ønske, og man kan jo også, du ved, det var det, vi ligesom prøvede at tænke tanken til, hvor gennemgribende en forandring, det egentlig ville kræve altså for, for Gini, Altså det at gennemføre det ønske, han skal jo gøre alladin til prins. Det vil sige, at han skal også ændre fortiden, så han bliver søn af en konge og en dronning, for eksempel. Han ja. skal på en eller anden måde skabe et kongerige et eller andet sted med nogle undersåtter. Altså du ved, det, det er noget, der simpelthen griber om sig i forhold til at få det her ønske opfyldt. Så du også f- ligesom, får, en, får hans historie op til det punkt
0: ændret. Og det er sjovt, fordi Jafar, han gør jo rent faktisk Jafar, til sultan.
1: Mm-hmm. Der gør han det jo. Der, det, det er ikke bare en udklædning. Ja, det må han jo gøre, fordi at først så ønsker han jo at blive sultan. Og det, det må man jo gå ud fra, på en eller anden måde, øh, lykkedes. De viser det jo på samme måde med, at Aladdin får noget andet tøj på, end de der laser, han går rundt i, han får prinsetøj på, men han bliver jo ikke til prins. Nej. Ja, far får det andet tøj på, men bliver til sultan, fordi de næste ønsker bliver også opfyldt med, at han bliver den mægtigste troldmand. Ja. Det kan man jo se på de evner, han så får, og at han så bliver ja. lampeånden. Det sker jo så også. Så, så man kan sige, at han har simpelthen evnerne til at gøre det, men det er bare underligt, hvorfor han så ikke gør det i det første tilfælde.
0: Men altså måske, jamen, nu, nu, bare måske men altså, jeg tror, det der det er med sådan en genie, og det er måske bare sådan lidt mere. <laughs> øh, ja, nu skal du bare høre, dengang jeg... nej øh, mm. <laughs> men, men det der jo er, øh, figuren med en genie, det er, at den jo altid snyder dig. Problemet med fisto eller med hvad skal vi sige djævlen, der siger hvad ønsker du dig ikke? altså lad os lave en handel det er at den der laver handlen som har den der magi altid kan forstå det du siger på en måde som vil være til skade for dig selv
1: ja klar så for
0: eksempel jeg vil gerne være prins Fint jeg klæder dig ud som prins men det kommer til at være det, dit liv bliver et helvede fordi du er ikke en prins ikke eller jeg vil gerne være rig, og så kommer man til at sige jeg vil gerne være lavet af guld eller du ved den, altså Midas alt, hvad jeg ja, rør, skal blive ja. guld.
1: Ja. Det bliver en forbandelse. Ja. Men jeg synes bare, altså, Genie gør jo... Altså, det gør han jo sådan set... Altså, for det første er det jo Aladdin, der narrer ham til at ja. få ham ud af hulen, uden at opfylde, øh, et, øh, eller uden at bruge et af sine tre ønsker. Så Genie, den blå Genie, eller du ved, altså... Figuren der i Aladdin er jo ikke en luskeboks på det punkt. Øh, det er jeg far til gengæld. Fordi ja. i uh, Jeg Far vender tilbage, hvor Abismal for eksempel ønsker sig en eller anden forsvundet skat, der sank ved et eller andet, så, så opfylder han ønsket, men det betyder, at med et fingerknips, jamen, så befinder Abismal sig foran den her skat, jeg ja, er nede på bunden af havet, hvor den sank. Så du ved, han er nødt til at bruge <laughs> et ønske på at komme tilbage til ørkenen, for ellers dør han jo. Altså du ved, ja. han drukner. Uh, så, så du ved, på den måde er det også sådan, du ved, at han, det bliver ligesom gjort bogstaveligt. Ja, yeah, Men, men det er, er også et punkt i forhold til det du siger Fordi det er også lidt sjovt Hvordan der kan være forskel i eventyrene På magiske væsener der kan opfylde ønsker Fordi f.eks. i fyrtøjet Der er de der hunde Der opfylder ønsker Jamen det er jo ikke sådan at de bare knipser Og så er prinsessen der Nej, de løber ud i natten Og, og har så ganske vist Selvfølgelig overnaturlige kræfter Fordi de kan løbe meget meget stærkt du ved, og, og, Men de henter jo faktisk prinsessen Hver natte yeah. Og bringer hen tilbage. Eller det samme som hvis du ønskede dig en million kroner, Jamen, så er det ikke fordi du fremtryller en million kroner, så stjæler de fra nogen der har en million kroner og bringer det hen til dig. Og det kan jo så byde dig, du ved, øh, øh, i røven. Han er sagt senere end ikke fordi, Når politiet at det, banker at politibanker på, eller, hvad ved jeg. Eller ja, ja, det de er
0: nomerede, de sædler ikke? Og sådan hov. Mm, mm. Det der de er jo, uh, hvor, hvor har du den 1000 kroner fra?
1: Ja, ja, lige præcis. Så jeg synes bare, at der var noget sjovt i, at man simpelthen på en eller anden måde tager, tager konsekvensen, og så siger, jamen hvordan ville Meier være, hvis han faktisk opfyldte øh, alle de krav, som o, sådan en som Olsen for eksempel har stillet til ham igennem alle sæsonerne, jamen så ville det se sådan her ud, og ja. det ville ikke være ønskværdigt. Ja, netop. Altså man kan jo sige, at, at, at hele... hele Afsnittet handler jo sådan set om, at Majer øh, går på pension og skal til at nyde sit otium, og han kommer også selvfølgelig på bedre tanker, så vi beholder ham. Øhm, men, men det er jo også et tema i sig selv i, den her, i det her afsnit.
0: Ja, det synes jeg virkelig, det er, og jeg synes egentlig, at vi lever jo i en tidsalder, hvor vi jo går ud fra, at vi alle sammen skal på pension, og vi har folkepension, men det er jo ikke noget, som man kan tage for givet, og slet ikke historisk, så. Hvis man ser på pensionens historie, så er det jo et krav fra venstrefløjen, rent politisk, fordi der ikke var nogen form for ældresikring i gamle dage. Og det er faktisk Bismarck og det konservative parti i Tyskland, som indfører en af de første folke, folkepensioner eller alderdomssikringssystemer for at konkurrerer med socialdemokraterne i Tyskland. Det synes jeg er sådan en, en lille sjov historisk caveat, at Bismarck, som jo er kendt for sin konservatisme, øh, på den måde, var helt villig til at gå på kompromis, på den måde. God gamle Otto. Ja, ja, ja. Nå, men, men, men det der er det sjovt, det er jo, at jeg synes egentlig, at der også er et filosofisk spørgsmål i forhold til pension, i forhold til at nyde ens otium. Fordi det er helt tydeligt, at Meyer, han på en eller anden måde, taler om det her med at trække sig tilbage og sådan noget. Men sagen yeah. er, at hvordan fungerer det egentlig? Øh, altså, hvis vi nu tænker en smed i middelalderen, arbejdede til vedkommende ikke kunne mere, eller når man ser programmer fra Japan, og man ser de der gamle mestre, du ved, en sakseskaber, ikke? Og han, yeah. han, han er, du ved, 85, og der er ingen, der kan lave den her lillebitte saks, som er den bedste saks i hele verden, og den koster tusindvis af dollars, ikke? sådan yeah. en mand går aldrig på pension fordi det giver ikke mening han Nej. er sit arbejde og Mejer er sit arbejde i det øjeblik at du trækker Mejer ud af, hvad, af rollen som vicevært så er Mejer ikke længere sig selv så der er altså et spændingsforhold mellem på den ene side at mennesket er det virkende væsen der altid er i gang som hele tiden vil være i gang altså vi går ikke bare i stå altså vi, vi, vi er en vi er dyr, en krop, vi skal spise, vi skal passe vores have, hvad det nu er. Vi er hele tiden i gang. Så at sige, går vi aldrig på pension. Men pension er en moderne konstruktion, fordi at vi har et, en kapitalistisk økonomi, som gør, at folk bliver fuldstændig nedslidte på en måde, hvor de ikke kan tage vare på sig selv. Eller fordi at de ikke er deres arbejde. En fabriksarbejde, der står ved en maskine og laver den samme bevægelse i 40 år, den person, lad os kalde ham Jens Jensen, vil aldrig være sit arbejde. Nej. Han er noget andet, når han er hjemme. Så kan det være, han er, så kan det være at han er filatelist, eller at han er fodboldtræner, eller altså, han kunne have nogle personlige interesser. Så vi får mm. altså en distinktion mellem person at arbejde, og det er meget, det, det er virkelig en, det, det er en sjov ting, man kan også se det på professorer, altså hvis du tager professorerne op på, op på uni, langt de fleste af dem, de bliver jo emeritus'er, hvad betyder det? Det betyder, at de bliver ved med at være professorer, ikke? De får bare, yeah. <laughs> det er bare et, et andet løntrin, ja, der er nok ikke nogen løn, men, men du ved, de, de bliver ved med at kunne arbejde, ikke? De har en altså, tilknytning i hvert fald. Ja, og de har en tilknytning, men pointen er jo, det er fordi, at de er, de er det, de, altså, jeg siger jo ikke, at, at, at de ikke er andet, men det er mere det her med, at ja, nogle er nogle arbejdstitler, og især når vi går tilbage i tiden, er så indgroet i din person at du kan ikke adskille det, og derfor giver det ikke mening at tale om pension. Men med en moderne økonomi, så giver det mening at tale om pension, fordi der er forskel på menneske arbejde. Og så er det jo så interessant, hvis jeg lige må, hvis jeg lige må blive ja. ved, ja. at vi så har endnu en bevægelse i den moderne tidsalder, fordi jeg har jo for en kort stund, så arbejdede jeg jo for Morten Albeck, og han har jo en konsulentvirksomhed, der hedder Voluntas, og en af de ting, som, som de konsulenter og som jeg også arbejder med, det er meningsfuldhed. Så det er, at arbejdet skal være meningsfuldt. Og det morsomme er, at når arbejdet er meningsfuldt, så gør man det også fordi, at det er værdifuldt i sig selv. Og dermed så kan man jo sige, at så kommer der også en højere identifikation mellem arbejde og person. Altså at der er ikke, altså Morten Alvæk siger det jo på den måde, at vi er et liv, en tid, et menneske. Og man kan ikke adskille de tre ting. Man kan ikke ligesom sige, at jeg har her er familiefar, og her, og der er, jeg, og her og der er jeg ikke familiefar. Her og der er jeg på arbejde, og her og der er jeg ikke på arbejde. Altså, vi er det hele samtidig og det handler om at finde en balance. Så kan man så kritisere eller acceptere Morten Albregs analyse og, og den måde, som Voluntas går til det på. Men øh, det er egentlig ikke det, jeg vil sige. Altså, det er ikke, fordi jeg skal lave retame for Voluntas. Men pointen er bare det der med, at det er interessant at se balancen mellem arbejde og privatliv, balancen mellem, altså at pension overhovedet opstår som fænomen, eller ikke opstår som fænomen,
1: yeah. det afhænger yeah.
0: virkelig af, hvad det er for et liv, vi fører, og hvad det er for noget, yeah. vi laver til daglig.
1: Yeah. Ja, ja, klart. Og det, altså, det er jo også interessant nok, det der med, om man, hvad skal man sige, om, om man ville kunne have et, en samfundsmodel, hvor dem, som gerne vil arbejde, fordi at der er nogen erhverv, som måske er meningsfulde for nogle mennesker, og der er nogle andre erhverv, som ikke er meningsfulde for nogle mennesker, det kan så nogle gange, du ved, øh, altså... Det er jo ikke altid, at man bare kan, hvad skal man sige, frit kan vælge at vrage. Altså man kan jo ende i nogle situationer eller et eller andet, hvor man, hvor man, øh, hvor man måske ikke identificerer sig med det, man laver. Og så kan der mm. være andre, der gør det. Men vil man kunne have en samfundsmodel, hvor du ved, dem der gerne vil arbejde, arbejder, og dem der ikke vil, de behøver sådan set ikke at arbejde. Altså du ved, hvor mange, altså man kunne for eksempel tale om sådan noget som borgerløn for eksempel, ikke? Altså vil det kunne fungere? Mm. Og skal alle nødvendigvis arbejde? Altså du ved. Mm. Der, der, der er også et spørgsmål om Hvorfor pension overhovedet bliver et spørgsmål Til at begynde med, eller hvorfor arbejdet Altså hvad, hvad, er, hvad er det det Man kan også sige, at pensionen
0: er nødvendig Fordi når vi lever i store byer, hvor vi ikke har vores egen grund Det vil sige, at vi, kan, vi har ikke vores egen dyr Og vores egen altså kartofler Og sådan noget Så ja, skal ja. vi jo have en indkomst for at kunne underholde os Klart. Men, men, du, men det er jo nogle spændende tanker Og det der med borgerløn Altså jeg ved, at finderne har lavet et eksperiment Jeg ved ikke, hvad konklusionen er på det men, men vi må se på det Man kan jo sige, at med en, en automatisering af produktionsmidlerne, så kunne man jo forestille sig, at vi på et tidspunkt får så meget overflod af mad og af basisvarer, at, øh, altså, og, og det bliver lavet af maskiner, at vi måske i virkeligheden kan frigive, frigive tid til for eksempel, at man bruger tid med sine sin børn. Det kan være, at folk får mange flere børn, fordi at, du ved, nu har vi tid til at få syv børn og passe på dem. I stedet for, at man har klart nok tid til to, og man halser rundt for at få økonomien til at løbe rundt. Altså, hvad ved jeg, hvordan fremtidens samfund kunne se ud? Men pointen er, at måske bliver det sociale, der kommer i centrum og noget andet, og nogle mere sådan formålstrævede og meningsfulde relationer, der bliver i centrum. Jamen det er sjovt, du siger det. for den næste gucci taske.
1: Ja, jamen det er sjovt, du siger det, for jeg, altså, jeg tror også, det er i den her podcast, jeg har, altså, vi har snakket om det før, men det er også været noget tid siden, men der er jo den der bog, der hedder Sotoarbejde. Ja, ja, ja. Øhm, som blandt andet er skrevet af en filosof, Anders Fru Jensen. Og, og det er en, en, Ja, præcis. Som jo, øh, øh, han har faktisk også et samarbejde med Voluntas. Ja, okay. Nu, altså nu, det, er, det er længe siden, jeg læste den, men jeg kan bare huske, at jeg synes, det var interessant, øh, Det de nåede frem til der, og det er sådan let parafraseret, men du ved, den tanke har været der før, blandt andet tror jeg også, de nævner, at den fx var hos Marx, altså det der med, når først produktionsmidlerne bliver automatiseret, og der ligesom bliver frigivet en hel masse øh, arbejde, som kan overtage sig maskinerne, jamen, jamen får vi så ikke mere tid til alt muligt andet, øh, fordi vi ikke behøver at arbejde. Og det, der skete, var det modsatte. Altså, at der simpelthen opstår en hel mængde, som de så kalder pseudo-arbejde. Fordi man også i stigende grad begynder at lave nogle målinger, tage tid på, hvor lang tid tager bestemte typer arbejdsopgaver, for netop at effektivisere. Men problemet med det var, at der så opstår en hel masse data, som skal analyseres. Det vil sige, at der skal ansættes nogen til at analysere det. Det vil sige, at ansæ- der skal opføres nogle kontorbygninger, hvor de her folk kan sidde. Der skal på en eller anden måde drages nogle konklusioner ud fra det her. Altså, du ved, og så opstår det her mm. byråkrati og den her administration og det her øh, øh, vel af arbejde, som, som på en eller anden måde du ved, ja, og, men, men, kan karakteriseres de, de også, som pseudo-arbejde.
0: <laughs> ja, men det bliver også nødvendigt for en... Altså af en vis grund, så lad os nu forestille os, at vi fyrer alle medarbejdere på fabrikkerne, fordi at vi kan have robotter til at køre det. Vi fyrer alle lastbilchauffører, fordi vi har Tesla-biler, der kan, der, vi har selvkørende lastbiler. Hvis de ikke har en løn, så kan de ikke forbruge de varer, fabrikkerne producerer. Så du bliver jo nødt til at skabe arbejde for, me- for de mennesker, der så skal forbruge de varer, der bliver produceret.
1: Hvad hvis man får borgerløn?
0: Jo, 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 jo. Eller så skal du skabe borgerløn af en eller anden grad. Men, men altså, men penge skal jo komme et sted fra. Ja. Yeah. Nej, men, men det er jo... Altså... Ja, yeah,
1: ja, yeah, altså... Vi er jo ikke nej.
0: økonomer, men, men det er jo sjovt. Altså, det her, det er sådan rent spekulativt, men det er i hvert fald, altså, det er interessant at se på pension som en forudsætning i dag. Altså, vi har jo brug for en folkepension, og man kan jo sige, at folkepension er en form for borgerløn, altså du kan ikke frasige yeah. dig i din yeah. folkepension så snart du rammer en vis alder, har du ret til din folkepension og der er pointen jo netop at sikre at folk, de kan øh, dække deres øh, grundlæggende behov hvorvidt de så kan det, eller ej, det er så en anden øh, snak øh, på grund af inflation og den slags, men det er i hvert fald øh, ideen, og øh, jeg tror også at den er vigtig, fordi at der ikke længere er en identifikation mellem den du er og det arbejde du udfører så du kan ikke arbejde altså altså, der er måske en lille bitte del af befolkningen der kan arbejde sig selv ihjel i samme stilling i 80 år ligesom de der japanske saksemager eller eller samuraisvær smider men langt 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 de fleste mennesker har jo ikke den type arbejdsliv så de skal jo så de bliver nødt til at få en pension af en art
1: klart klart Det, altså, afsættet viser også noget omkring, øh, hvor svært det er at acceptere forandring. Åh ja. oh ja. Yeah. Oh, yeah. Don't get me started. <laughs> <laughs> Men altså, er, det noget, du, er det noget, du kender til?
0: <laughs> er det noget, ja, det, det er jeg simpelthen bange for. Men det, var noget, altså, det er jo noget, som Olsen jo især kæmper med. Han vil have retten til at beklage sig, over det hele, men samtidig så kan man se, hvordan han vender sig imod en hvilket helst forandring, fordi at han er, altså han elsker sine indgroede vaner, han, altså det kan godt være at han hader den der skide kugle men han elsker også at beklage sig over, at den falder falder. der er et eller andet, der er en eller anden stabilitet, en eller anden hyggelighed, en eller anden sådan, her har jeg hjemme at du ved, og jeg ved hvem det er, det er Maja, der har smidt den skide kugle på gulvet igen og så videre.
1: Ja, ja. For det er sjovt,
0: ja. at vi kan have sindssygt svært ved, ved ændringer, og et rigtig tydeligt eksempel, det er faktisk i ritualer. Så i øjeblikket, der er man jo ved at diskutere den danne, altså i folkekirken, der er man ved at diskutere dopen, fordi at der er en dopskommission, øh, som er blevet nedsat, og den er jo så ved at undersøge, om øh, ritualet det, øh, ligesom passer det til den tid, vi lever i i dag. Og øh, jeg var faktisk lige til foredrag i grundvisk Forum, hvor en af kommissionsmedlemmerne, altså holdte oplæg og talte om, jamen, hvordan ser ritualet ud i dag, og så talte om de forskellige led. Og noget, han talte om, det var, hvordan at små ændringer kan have enorme konsekvenser. Altså, der er simpelthen dele af folkekirken, der kunne finde på at melde sig ud. Altså, og simpelthen skabe deres egen frimenighed, så altså helt bryde med folkekirken, fordi at der er en enkelt sætning eller en, en øh, ændring, der kommer, som man ikke vil acceptere. I doben der, der sagde han, at, at de sandsynligvis kommer til at ændre fredshilsen, og det er øh, et bestemt sted, fordi i gamle dage, der lå den et sted, og nu ligger den et andet. Men det sted, hvor den så ligger, der bliver den glemt af de fleste. Ligesom, det er ofte, så bliver den lige sprunget over, fordi så kan man lige komme hurtigt videre. Yeah. Og den, da den ligesom fik den plads, så har det jo skabt masser af problemer. Og der var nogle andre ting. Et andet eksempel, jeg vil frembringe, det er i forhold til nadvaren. Det der teknisk hedder, den eukaristiske bøn. der siger efter nadvaren, efter indstiftelsesordene, så siger præsten jo så trons mysterium, og så svarer menigheden, Herre, vi forkynder din død, vi priser din opstandelse, vi forventer dit komme i herlighed. Og det er blevet lavet om, som man i dag skal sige, vi priser din opstandelse, indtil du kommer i herlighed. Du er en minimal ændring. Mm, men, yeah. men, men alle de der, øh, men, men de der folk, som. som øh, hvad hedder det? Og mig selv inklusive, som kommer regelmæssigt i kirke, og som kan huske den gamle. Vi siger hele tiden forkert. Ikke? Altså, vi ja. bliver ved med at sige, det, det, altså, det er forkert. <laughs> yeah. Fordi det sidder bare i os øh, fra barns ben af, at det hedder. In, øh, altså, og vi forventer, de at komme i herlighed. Og vi så pludselig skal sige noget andet, selvom det er nogle ganske få ord. Det, 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 du ved, altså Hver eneste gang, så er det som om, det, det skærer i, i ørerne. Det, oh, det er ikke sådan, det er. Og i virkeligheden, mm. så er det jo bare en lille præcisering af, en, af nogle teologer, der har kigget på den originale græske eller, eller latinske tekst, og sagt, at oh, det er faktisk lidt mere korrekt at oversætte det sådan her. Det ville faktisk være lidt bedre at oversætte på den og den måde. Altså, fordi det er jo i virkeligheden bare altså nogle små ting. Men det er så hot, det, øh, og skulle ja. ligesom øh, acceptere når man nu har været helt man er vant til at tingene er en bestemt måde og jeg kender det for eksempel øh, jeg blev ved med at komme med kirkelige eksempler men, men det er jo bare fordi jeg synes de er gode men hvordan man vender stolene hvordan, om præsten vender menigheden eller vender øh, mod alderet om øh, der hænger det ene øh, billede eller det andet billede altså den ene aldershavle eller den anden Um, yeah. altså alle de her ting det er sådan noget som kan altså, ødelægge
1: fællesskaber fordi folk slet ikke kan altså øh, acceptere yeah, yeah, yeah. Jamen, altså, men, men, men det, det er jo sjovt ikke fordi man kan sige der, der, der er sådan forskellige sådan afarter af det øh, og jeg kender det vidderligt godt fra mig mm-hmm. selv og jeg, jeg tænker jo ikke af mig selv som sådan en reaktionær person på nogen måde men for eksempel øh, den da det blev meldt ud, at at Disney Show simpelthen blev taget af sendefladen, og nu skulle der komme noget andet i stedet for, der tog jeg også mig selv at tænke, nej, hvorfor nu det? Og du ved, jeg har jo ikke set Disney Show i 20 år eller sådan noget. så det er jo Eller eller mere endda, ikke? Og det er ikke engang fordi, det nødvendigvis er kvalitetsfjernsyn, børnefjernsyn på den måde. Men, men jeg havde alligevel lige, sådan den første reaktion var sådan lidt, hvor, hvorfor nu det, hvad skal det til for, <laughs> hvorfor kan det ikke Nej, få til at blive. Men også, der var jo på det tidspunkt, så vidt jeg husker i hvert fald, at du ved, hver nytårsaften kl. 23 eller hvornår det er, så kommer der jo 90 Ja. Og der var der jo et år, hvor de tog den af, og så ville de prøve noget andet, og der, folk var jo simpelthen så rasende, at de simpelthen var nødt til at gå tilbage. Og, 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 og trække i land, og så simpelthen bare bringe den igen, altså gå tilbage til den gamle model, hvor den, hvor den kommer hver aften, eller hver nytårsaften kl. 23. Og jeg var Fordi, en af
0: for... de rasende.
1: Ja, <laughs> ja. men det er, jo, og det er jo det der med, at man har jo set den så mange gange, men det er på en måde blevet sådan, du ved, ritualiseret på en eller anden mm. måde.
0: Og jeg ved Precis. godt, at
1: traditioner, altså selvom jeg godt kan lide traditioner, så er det jo ikke et argument i sig selv for, at det skal, du ved. Du er så protestantisk. Jamen, jamen du ved, bare fordi noget altid har været på en bestemt måde, så er det jo ikke ens med, at det skal være sådan i fremtiden. Det er jo ikke et Nej, argument i sig men selv. Nej, tradition,
0: men traditioner, er, traditioner kan afsløre åndens egen udvikling imod et højere stadie. Det er du nok nødt til at uddybe. Okay, det var lidt højt men, men jeg tror godt, Niels Nils, han, han forstod min, min mit vink med en vognstang, Men jo, jo, den, jo, den var højt andet. Pointen er, at for mig der er traditioner levende. Så traditioner er ikke en eller anden, er ikke døde ritualer. Traditioner det er noget, der er levende, som vi giver fra generation til generation. Og hvor hver generation tager en tradition op. Og på, øh, og fortolker den på sin måde, med sine forudsætninger, og videreudvikler den. Så det vil sige, at traditioner er ikke et eller andet, som man bare smider ud med badevandet. Traditioner det er noget, som man værner om, og som man lader sig udvikle i en fremadskridende øh, bevægelse, hvor at hver generation, så at sige, kan bidrage til, at traditionerne bliver dybere, bedre og højere. Og, og hvad skal vi sige, hjælper os som menneskehed til at, at elske hinanden mere, have højere forståelse for hinandens forskelligheder og ligheder, og hvad hedder det, på den måde, så er traditioner ikke, altså så vil jeg, så, jeg har ikke noget med at bruge tradition som et argument.
1: men jeg synes også, der kan være, altså det er det der med, at der er forskellige afretter af det, altså der er, der er også forskel på, altså fordi nogle traditioner øh, indeholder jo også nogle, du ved, nogle ritualer, eller en måde at være sammen på, øh, som er fællesskabsstiftende, øh, og som, du ved, som, som har alle mulige gode kvaliteter øh, i sig. Og så er der, og så er der andre, andre ting, hvor for, ekse, altså for eksempel sådan noget som, øh, hvor vi gik fra nem i idé til midt i idé. Jeg synes, det var fuldstændig forfærdeligt, fordi øh, det er selvfølgelig et bekvemmeligheds øh, hensyn, eller hvad skal man sige. Men der var et eller andet i forhold til den måde, det var konstrueret på, at jeg kunne ikke få lov til øh, og skifte på min telefon, fordi min telefon var for gammel. Det vil sige, medmindre at jeg ligesom skulle troppe op nede ved borgerservice, så skulle jeg simpelthen købe en ny telefon, hvis jeg vil gøre det på den måde. Så, ja. så der var en eller anden bestemt, du ved, jeg blev ligesom fængslet, synes jeg, i den der teknologiske udvikling, at jeg kunne ikke få lov til bare at have den her øh, iPhone, øh, du ved, øh, nummer, hvad ved jeg, 6-7 ja, ja. i rækken ud af 10. Jeg skulle ligesom have den nyeste, <laughs> nye for at det her det kunne lade sig gøre. Et eksempel i, i, i den samme kategori, men som jeg synes er mere graverende. Fordi, det kan godt være, at det er bare mig, som er nødt til at sætte mig bedre ind i det. Men Søren Kierkegaards samlede værker er jo, øh, hvad hedder det, har jo længe været tilgængelig online. Ja. Øh, hvor altså Hvor det hele er samlet, og du kan søge, øh, der er sådan en søgefunktion, hvor du ligesom kan søge ord frem, og finde ud af, hvor, i hvilke værker optræder de her ord, og på hvilke sider, osv. Og, og så er der sådan et officielt nationalt referencesystem, som du ligesom, hvis du skriver videnskabelige artikler om, om emnet, så er det sådan ligesom en bestemt måde at referere på. Og mm. øh, det har længe været tilgængeligt, øh, altså fuldt offentligt tilgængeligt, på noget, der hedder SKS, altså skrifter.dk øh, eller sådan noget. Og så fornyeligt, så jeg ved ikke, hvad der er sket, men det er simpelthen den den del, altså kirkegårdsskrifter er kommet ind under en biblioteksportal, sikkert det Kongelige Bibliotek eller et eller andet, hvor det er en ud af flere, så kan du også søge grundvist skrifter, du kan søge i alle mulige andre ting, men men interfacet er ligesom blevet lavet om, så det det er slet ikke lige så overskueligt, og det er svært, altså jeg kan ikke finde ud af, hvordan du får den der officielle reference frem, når du søger t- ting frem. Og det er som om, at du kan ikke lige overskue i, hvor mange forskellige steder det står. Du skal ligesom trykke dig aktivt ind på det, og så er det lidt svært helt at vurdere. Altså du ved, det, det er blevet, jeg synes, det er blevet meget dårligere, end det var før. Og det er sådan lidt, jamen hvorfor? Altså det er jo, det er jo at gør tingene.
0: Ja, ja, ja. Men så er det jo godt, at du er øh, en del af kirkegård... Øh bestyr, hvad er det nu lige, bestyrelse hvad er det nu Nå, lige, du er medlem er
1: i Sankirkegaardselskab ja, du er, er ja.
0: du, du bestyrelsesmedlem jo, bestyrelses ikke... jo, jo, det er jeg Har, er, er det ikke sådan noget... jeg troede, det var sådan nogle mennesker, der havde magt <laughs>
1: <laughs> jo, måske i forhold til, om der skal være vandkringel eller sandkage til møderne men ellers så tænker jeg ikke
0: <laughs>
1: Nå. ja, okay men så det der også en, en nostalgisk øh, modstand imod
0: forandring. Det var den næste kategori, du var ved at optegne.
1: Ja, bare lige et sidste eksempel, men det er fordi, du ved, øh, her for nyligt, der, øh, der ringede min mor og, og sagde, at de var i gang med at sortere ud i deres øh, mange VHS-bånd. Og det er jo noget, jeg kan huske fra min barndom, at der var sådan et skab, hvor der var 400 VHS-bånd, hvor der var alle mulige ja. film, du ved, der blev sendt i fjernsynet, som så var blevet optaget. Øh, og der var sådan en filmmappe, du ved, jeg kan stadig huske, hvordan det står skrevet, altså, altså og hvad numre det har, de har, og så videre osv., ikke altså, så når man skulle finde Star Wars, så er det nummer der, og det, og det kunne så være problematisk, hvis man havde lagt den i den forkerte kassette, du ved, så kunne det jo pludselig være alle steder. Så hele yeah. den der erindring, jeg har om det, og så lige pludselig, du ved, så nu, nu, nu altså, de har jo ikke kunne afspille i mange år, fordi at VHS-maskinen er jo simpelthen nærmest gået ud af Ja, ja. af produktionen, ikke? Altså, så, så de streamer jo også, hvis de skal se noget. Og, ja. og så var det sådan lidt, jamen, om der var nogen af de film, jeg ville have, for ellers røg jeg de jo ligesom ud. og jeg var sådan lidt, Altså for det første, nej, jeg vil ikke have dem liggende, for jeg har heller ikke nogen VHS-maskine, jeg kan afspille dem på, men jeg har heller ikke, ikke lyst til, at de ud. bare går, jamen præcis, jeg har ikke lyst til, at de bare går til grunde. <laughs> så, så sådan helt krampagtigt, så tog jeg ligesom en gammel Emil fra Lønebær øh, 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 VHS-bånd, fordi det er et af dem, jeg sådan har søgt på for nylig, at det er faktisk ret svært at finde. For eksempel, hvis Cornelius skulle se det på et tidspunkt, Altså så mange, mange ting kan man streame og finde forskellige steder, men lige det der, det kunne jeg simpelthen ikke finde øh, heller ja, ikke på. Ej, sådan. Noget. Ja, så tænker jeg, jamen, så har jeg nødt til lige at have den, men måske også bare, fordi ja. det er sjovt at have sådan et, 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 en genstand fra fortiden. Altså på tænke mig også om 20 år, der er, det der, der er et VHS-bånd, det er da sikkert sådan en... Øh, øh, du ved, en, 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 en historisk, et historisk dokument nærmest, altså en sjældenhed, ikke? En, en raritet, kunne man næsten kalde det. Raritet, nu begynder du igen med de der grimme ord, ligesom museal. En, og... en, muse, en museal jeg... raritet måske endda.
0: Oh my god. Jeg... Så kunne jeg have
1: sådan et jeg... raritetskabinet, det er der jo noget, der hedder.
0: <laughs> ah, det er hopløst. Nej, ej, men jeg vil faktisk lige komme med en aller, aller, aller sidste sidst eksempel. Og det, det, det er igen lidt fra, fra, fra det her kirkekontekst. Men det er fordi, øh, jeg synger jo meget i kirkekor. Ja. Øhm, og øh, så øh, fyldte øh, den menighed, hvor jeg synger i kirkekor, den fyldte 150 år her i Aarhus. Ja. Øhm, og det var en stor fejring, og så skulle vi synge, så skulle vi synge alverdens ting. Vi skulle synge øh, Mozart øh, øh, og sådan lidt forskelligt. Og så skulle vi jo synge Trosbekendelsen, ja. øhm, og det er helt almindeligt at, øh, at synge den, og den er jo flot og sådan noget. Og den har en klassisk melodi, som man altid synger. Øhm, og så sidder jeg lige og bladrer, fordi... Hvad er det dog, jeg har? Kan du høre blader Ja, 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 ja. Jeg kan, jeg kan kun finde Agnus Dei og... Øh, og... Jeg er bange for. Ja. Så nu fandt jeg
1: den. Hvad er du bange for? Jeg er bange for, at det bliver en, uh, en uh, 2 AM. Uh. I know. I know. I know. Okay.
0: Hvad hedder det? Nå, men så skulle vi jo så synge uh, Trosbekendelsen, som hedder Kretø uh, på latin, og, og den, den har jeg sunget så mange gange, og der er sådan en helt klar melodi, som man altid synger den på. Og så beslutter Sovnepræsten, at vi skal synge den på en ny melodi, og jeg var så irriteret, jeg var også irriteret for den her melodi, som jeg kender det er en gregoriansk melodi fra middelalderen, og den er blevet sunget på den måde i tusindvis af år og så skulle vi synge en eller anden dum melodi, som ingen kunne og det var så træls, og jeg var og jeg var irriteret i Davis. men nu skal vi bare lige høre for bare lige den første sætning i den rigtige melodi der findes selvfølgelig ikke nogen rigtig melodi til tropiske kendelsen men den lyder jo, altså, og der er jo så nogle af jer, der vil kunne genkende den, og nogle der ikke vil, men det lyder jo noget i den her, nede i stilen. Og så videre, så videre, så videre, så videre. Ja, smukt, smukt. Ja, ja, ja. Og den er så flot. Og så
1: skulle vi synge en eller anden anden melodi, Nymodens. Det var frygteligt. Jamen prøv at høre, det, og det er sjovt, fordi jeg, jamen ja, nu skal jeg, altså, e, af, ja, jeg skal passe på ikke at gøre mig uvenner med folk, men vi var jo, øh, <laughs> vi var jo i år til Sankt Hans arrangement op i, i byen her, mm. og vældig, vældig, nej, det var sidste år, vi var det, fordi der var noget med, der afbrændingsforbud i år, nej, men sidste år, og det var fint, og så skal vi på et tidspunkt synge øh, midsommervisen, ja. Yeah og vi får øh, delt teksten ud, og så står der øh, nedsommervis, og så står der, du ved, øh, Holger Dragtmann og melodi øh, P.E. Øh, Lange Møller. Det er fint alt sammen, men den melodi, de synger den på, det er Chubiduras melodi. <laughs> og, det er lidt, og det irriterer mig bare og det er ikke fordi, jeg kan som sådan meget godt lide Chubidurs version af, af sangen den synes jeg også er fin yeah. altså jeg kan bedre lide den originale, men jeg kan også godt lide men der var bare noget i det der med at at skrive det eller du ved, ja. så, så, så være konsekvent i forhold til det. Og jeg har lidt en mistanke om, at det er fordi, at der skulle noget... Du ved, man, man skulle ligesom have noget musik på, for ellers så kunne det ikke... Så, så, det kunne ikke bære sig selv simpelthen. Så der er ja. nogle højtaler, hvor melodien også bliver spillet. Og det kan være, det er den eneste melodi, man har kunne finde på YouTube uden vokal. Ja,
0: øh, ja. Men man har, så bare ikke lige fået
1: det, man har bare ikke lige fået det ændret i, 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 i den tekst, man har fundet øh, på nettet ja. og printet
0: ud. Men det er også, som du siger det der med, det er jo ikke fordi, vi er reaktionære, men det er, bare, det, er bare, det, er bare, det er bare lidt rart, når tingene er, som vi plejer at være.
1: Ja, ja. Nå, vi må, vi må haste videre. Karlas gæstebud, det er chefen og hans kone, der kommer til middag, og det kan måske ende ud i, at Egon bliver forfremmet. Så du ved, der er noget med 30. lønningsklasse osv., og, og den måde Karla er på, matcher måske ikke helt... Øh, de forventninger, man kunne have, når man sådan, øh, får chefen på besøg. Og så er hun jo nede tøj, og der er sådan, blandt andet sådan en udfordrende kjole. Og så bliver hun alligevel i tvivl om det, er det helt rigtige at gå med. Jeg siger, jeg kender jo slet ikke chefen. Og så Bo, det kommer du til. Ja. <laughs> det er også en sjov antagelse. Om, 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 men også om tiden, du ved, hvordan er ja. hvordan er chefer, du ved, de er åbenbart bare dumme, dumme svin, ikke?
0: Og må man, må, man, må man godt sige, at jeg synes faktisk, hun har en utrolig flot kavalergang. Ja, det, det må du da gerne sige. <laughs> well, <no. laughs> det du Men noget sig. af
1: det, jeg hæfter mig mest... Men
0: du kommenterer synes... så ikke videre bare, at jeg, jeg spurgte dig så om noget, ikke, men du glirerer det bare helt.
1: Nej, du spurgte om. Øh... Nå, ja, du spurgte selvfølgelig, om jeg lærer mærke til det, men du spurgte jo også, om man kunne tillade sig at sige det, og det synes jeg er godt, du kan tillade dig at sige.
0: Ja, ja, men det var det andet, jeg var mere interesseret i. Du har selvfølgelig kun øjne for din, for din kæreste skal vælge gang, er det sådan?
1: Ja, det er jo nemlig det.
0: Ja, ja, det, det siger vi så, og jeg blinker til, til Lytterne.
1: Der er noget sjovt over, at Karla, at figuren jo måske også skal være den mest seksualiserede figur i mm. huset der er noget skægt over en af Olsenbandens filmene, hvor de har forsøgt at gas egonen, øh, og så redder ja. de ham jo inden det ligesom øh, inden det går galt, og, øh, inden han dør af det. Men så betyder det, jo, at han altså i bund og grund er skæv, og så kommer han så kommer de jo tilbage, og så ser han jo i og så du ved, så han siger jo i du er øh, lige til at spise du er min øh, hvad ved jeg du ved min øh, jeg kan mig ikke huske, hvad det er, han siger, men så noget et eller andet med, at du er min Afrodite, du er min et eller andet, du er min Carla, siger han så. <laughs> ah. Det er så sjovt. Men noget af det, som jeg synes er sjovt, det er, at hun så har forberedt nogle meget, meget, får vi indtryk af, stærke velkomstdrinks. Ja. Yeah. Og øh, chefens kone er åbenbart en, som øh, gerne nyder alkohol i strømme. Det er jo uh, Elin Reimer, der spiller den runde rolle. Uh... Ja, og Bundgaard, der der stiller, spiller uh, chefen. Ja, Paul Bundgaard er chefen, ja. Og uh, <laughs> jeg kan godt lide, da hun så tager den her altså drikker den her velkomstdrink med meget alkohol i, så siger hun, py, den træk vand ind. Det må jeg spille med at sige. Ja, det er sådan en lille sommerdrik. Sommer? Ja, det skal nok passe. Jeg synes at allerede, det snorer af sol over ingen <laughs> Jeg ved, og så tager hun nu... chefen, og så tager hun chefen, så bælder den. <laughs> Jeg synes bare, det der udtryk, det snore af, af sol over engen, altså det der med at beskrive en grønne kæfert på den måde, det er simpelthen fantastisk. Det er helt fantastisk. Og det, og det er ligesom i Jules manden, du ved, når, når Hai, han sidder i ølvognen der, og faktisk har været på vandvognen, og så skal han sidde derinde, og Egon, der ligger der helt stiv frossen, efter de har reddet ham fra det der... Det der kølerum, det der depot der, hvor han så sidder, simpelthen ikke kan stå for fristelsen, og så tager han en pilsner. Og så den måde at beskrive forløsningen, og nærmest gør det til en drukvise, fordi han nu ligesom har, har fået en lille brandet på, hvor han sidder og synger, I sne står der busk i cool. skjul. Det er simpelthen så godt. Og der er også den anden øh, sidste vers i øh, Jeppe Åkærs øh, Jeg bærer med smil min byrde hvor hej han synger Hvor kan I dog gruble og græde så længe Guds himmel er blå Mit hjerte skal være glæde blot du dynker et strå. Men det der med, det er jo ikke en, det er jo ikke en drukvise, men det er bare, når Harry synger den, efter at have drukket, så er det som at det på en eller anden måde sådan farver teksten. Ja, men det er simpelthen så godt set. Altså, det er meget subtilt på en eller anden måde. Og lidt okay. det samme her, ikke? Altså, hvad fanden er det for noget med, øh, også det der med, at py, den træk vand ind, det synes jeg altså også er godt udtryk.
0: Jamen, det er det. Og man jo sige, at afsnittet hedder jo Carlas Gæstebud, og den her middag, Yeah. bliver jo centrum. Og her er der en meget, meget klar reference til Babettes gæstebud, som jo er faktisk en af de få danske film, som har fået en Oscar. Ja. Yeah. Og øh, det er jo en, en af de helt store klassikere i den, i, i den danske filmkunst, og jeg tror, der nok på et eller andet tidspunkt i den her podcast øh, nok skal komme forbi den. Tror du ikke det? Det kan være, at vi skal lave en sæson bare for, øh, for Oscar-vindende. Yeah. Øh, eller sådan prisvindende film og serier.
1: Prisvindende. Så hvad er det, vi skal også have Pelle så er det ikke den anden, der har vundet en Oscar?
0: Jo, og øh, øh, Sus- Susanne Bier har da også vundet,
1: har hun ikke det? Oh, gud, Eller de ja. gyldne palmer? Nej, den vandt en Oscar. Den, der hedder øh, hvad den hedder Drømmen? Nej, Hævnen. Det er Hævnen. Æh, Barbelles Gæstebud, Pelle Hævnen og Druk. Thomas Vinterbergs Druk fra 2021.
0: Ah, ja. Yeah. Jamen, det kunne være vi lige. Det kunne være, at vi kunne tage en, en, en sæson, der bare hedder De Gyldne palmer og Oscars.
1: Ja, ja de, de Gyldne palmer og, ja, og Oscars. Nå jamen, det kunne da egentlig være en meget god kategori, så, har så kan vi jo se vi, der. Ja,
0: Så har vi da en allerede en ny. Det kan være, at vi skal lave en for, en, en, en En afstilling blandt lytterne omkring, hvad de helst vil høre
1: først. Altså jeg vil jo sige, at vi, altså, man kunne jo også lave en om de. Tre store filminstruktører i Danmark, altså det man kunne kalde Ja. Det, yeah. det er jo Drejer, Balling og Lars von Trier. Det vil jeg hæve det. Ser du Morten Koch? <laughs> <laughs> jeg, kan huske, jeg kan huske en gang i, i, i gymnasiet, hvor vi stod øh, du ved, det var jo sådan et sted, hvor man hele tiden gik fra lokal til lokal. man havde jo ikke et, et bestemt klasselokale, men man skulle hele tiden skifte og så kan jeg huske, vi stod en, en, en dag før vi skulle ind, og vi skulle ind og have dansk og vi skulle gennemgå det moderne gennembrud mm-hmm. og der var en fra min klasse, som, han sagde han ikke fået læst, og så spurgte han hvad, hvad, hvad handlede det om? og så sagde jeg, ja, åh, hvad handlede det om? jamen, det handlede blandt andet om uh, Georg Brandes Otto siger han så. Nej, 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 nej. Ikke. <laughs> det er fantastisk. I, I, ikke, ikke just Otto <laughs> Nej.
0: Men man kan sige, Babettes gæstebud, for ligesom at, at ja. gå tilbage til, hvad referencen, hvad, hvad der, der ligger sådan bagved i det her afsnit. Ja. Babettes gæstebud er en film, der handler om et lillebitte samfund i Vestjylland, af fiskere, der lever under en meget, meget streng form for kristendom, som man typisk kalder for pietisme, og de må ikke opleve nydelse. Fordi at alt i deres tilværelse, alt i deres liv, skal pege og tjene Gud. Så i det øjeblik, at de har den mindste mistanke om, at noget af det, de gør, det ikke tjener Gud, men tjener dem selv, eller andre, eller noget tredje, f.eks. nydelse, så skal man afsværge sig det. Så hvis man går i seng med sin ægtefælde, så er det for at få børn. Det er ikke for at nyde et sammeleje. Når man spiser, så er det for at få ernæring til kroppen. Ikke for at nyde maden. Og så videre. Mm. Man kan blive ved, ikke? Altså en yeah. afstand til en virksomhedsform for øh, aktivitet, der ikke tjener Gud direkte. Babette er så den her franske kok, som har S, øh, altså lavet mad på det der svarer til restauranter i dag og hendes mad er fuldstændig ubeskrivelig god og hun beslutter sig for at lave et måltid til den her familie yeah. på det her niveau og hun har bestilt verdens varer og de du ved kommer ind og folk forstår slet ikke hvad hun har gang i og hvad er det dog for nogle varer og ingredienser og, og de har jo aldrig smagt øh, krydderier den måde osv. Og, og filmen.
1: Og sjove retter. Ja, 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 og sjove retter. Vag... Og det er helt på fransk. Øh, Vaglag i er det ikke så? Jo,
0: og, øhm, og, og vin, altså, altså alkohol. Ja. Ikke? Og jo. en af de pointer, altså filmen har mange lag, men en af de pointer, der i den film, det er, at du kan godt tjene Gud og leve et godt kristent liv, og samtidig nyde den tilværelse, som vi har. Altså, at naturens gaver. Som for eksempel ingredienser, som vi, som vi laver og blander sammen i mad, er så at sige en gave, altså en, en guddommelig gave, som man kan lave en taxi til for i en bordbøn, og som man kan nyde, yeah. og det er ikke noget, der er imod eller står, altså på en eller anden måde og Gud. Det, man kan så med andre ord have det materielle, det følelsesmæssige, det sådan jordnære. Det kan sagtens gå hånd i hånd med det guddommelige, det opholdet og det næstekærlige. Det er en af pointerne i Webernsskistebud. Og hvad er så kontrasten og referencen her? Jo, at her, der er det på en eller anden måde den omvendte verden. Hvad er hele pointen med det her måltid? Det er at Egon skal have et nyt job, altså en ny stillingsbetegnelse. Ja. Han skal op i løntrin. Man skal altså ideen med øh, middagen er ikke at forene det jordlige med det gudommelige eller åndelige. Nej. Det er derimod i virkeligheden at lade, skabe en verden, en falsk, fiktiv verden, som virker til at være autentisk, for så at overbevise chefen om, at Egon er værdig. Og det kommer jo til udtryk, altså den, den falskhed latterliggør instruktøren og, og skribenten jo så, det er Erik Berling i det her tilfælde, ved at f.eks. mejer klædt ud som en tjener fra det 17. århundrede. Han, <laughs> ja, ja, ja. Altså, det er jo kitsch at have ham til at se sådan ud. Æ, så ja, ja, ja. det her med, at, at i stedet for at de ville er en fin middag, så latterliggøres hele situationen for netop at vise hyggeliget. Og øh, så øh, bundgår han op, der er ingenting, øh, og udnævner så til sidst Egon som
1: overassistent. Øh, eller sådan noget. Der er også noget sjovt over, at det, det, han, det job, han ligesom... Øh hier efter det er at blive overassistent. Altså han er trods alt stadigvæk kun assistent. Yeah. Men der er også noget sjovt i, at de alle sammen spiller spillet, men de er altså du ved, Carla Egun er ikke så fine, som de giver sig ud for at være. Men det er fordi de tror, at chefen er fin og gerne vil yeah. ligesom, have fine folk. Men det viser sig, at de er heller ikke fine. Nej. Altså de vil skulle heller have en bajer og, og han har været i militæret også, med Olsen. Ja, ja, præcis. Det finder vi så ud af. Men der er også så sjovt over det der med, at Maja kommer ind og har styr på formerne og ligesom præsenterer suppen. Suppe eller kusinen? Og så, det er lige noget for momsen. Hvis der er noget, momsen elsker, så er det kusiner. Mina. Det er, sådan, det er så sjovt. At hun kalder Maja for en, en sjov lille dampende mand. Og så der med, hvor får man sådan en fra? Er han militærnægter? Det er så godt. Jeg har ikke tænkt den her
0: analyse altså til fulde, men jeg synes, der er en rigtig spændende kontrast mellem, at i Babettes Gæstebud, der er de så bange for, du ved, det hele skal være så autentisk og purt og rent, ikke? at vi er nødt ja, til at fornægte ja. verden, og her, ja. der skal det hele være så, du ved, altså falsk, altså vi er så meget inde i verden, det handler udelukkende om penge og stilling og, 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 og status, yeah, og yeah. Øh, hvad vi kan lade, som om vi er, at det hele bliver uautentisk, yeah. ikke? At yeah, det så ender med yeah. en god konklusion, fordi han får jobbet, det så han er sådan altid øh, Men så det ender øh, godt, men der er en virkelig sjov dobbeltkontrast her.
1: Yeah, yeah. Ja, ja. Ja, men foran bliver han ikke udnævnt, da de sidder nede på værtshuset? så han. det er som om, at når, al, når alt det der stefage yeah. og alt det der spil fra galleriet ligesom falder, yeah. Så, så, så er de jo mere autentiske, eller hvad skal man sige, eller i hvert fald mere sig selv, fordi det er ligesom får en bajere. Ja og øh, nej. Chefen smider også hæmningerne, fordi Olsen kommer, og det er 44, Mina kan det ikke huske det? og jeg troede sgu du var sådan en dødkedelig et eller andet. Altså du ved, det er som om de sænker ligesom, de de sinker skuldrene på en eller anden måde. Ja, det tror jeg du er ret i, og det hjælper jo også med alkoholen, men ja, 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 ja.
0: da chefen rejser sig op for at holde en tale, så erklærer han, at det kommer nok som en overraskelse. Så det vil sige, mm. at fra chefens perspektiv, så er det en overraskelse, og så er det. Der, der er ikke noget fordækt. Han ved ikke, at hele pointen med hele setupet. Er egentlig, at han skal have det godt. Han skal have det så godt, at han vil give jobbet. Uh, så på den mm. måde er der, noget, er der stadigvæk noget uautentisk, også da han får jobbet, fordi Karla gør jo netop grin med det. Hun begynder at grine. Det er ikke, fordi hun gør grene med, men yeah. hun begynder at grine, da uh, mm. han udnævner ham. Og jeg har lyst til at sige, komme med en lille anecdote. Uh, jeg kan huske, ja. uh, uh, jeg en engang en kineser, ja. og uh, så fik jeg at vide, at uh, når man arbejder uh, og skal, du ved, lave en kontrakt i Kina og sådan noget, så en almindelig ting, det er at drikke sig fuldstændig sanseløs med dem, du skal lave <laughs> en kontrakt med, fordi no. at det er først, når du har set dem, det er først, når du ser den modsatte parts adfærd, når de er drukket fra sans og samling, at du ved, om du kan stole på dem. Så hvis du har en god oplevelse af mennesker, når de er drukket sand fra, fra, fra sans og samling, og de ellers er fornuftige, selv når de har drukket sig fra sans og samling, så er det ja, nogle mennesker, ja. du godt kan lave en handel med. Hvis det er sådan nogle mennesker, som du ved, begynder at opføre sig underligt, så, så, ja, 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 ja. så kan vi, ikke, ej, vi kan ikke underskrive den der. Det er jo, sjovt. Short. Og det, altså jeg skal jo ikke kunne generalisere på hele Kinas vegne, men det var det, jeg fik at vide i hvert fald. Um, yeah, yeah. uh, ja, ja. Og, 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 og så fik jeg mange anekdoter omkring alverdens uh, uh, virksomhedschefer og uh, mellemledere, som, som <laughs> du, <laughs> altså, <laughs> ikke bare havde jetlag, da de kom hjem, de havde jetlag og, uh, og tre dages tømmermænd. Eller
1: så. Ja, 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 ja. Ej, det er sket. Det er, sket. Det er simpelthen lakmusprøven. Ja. Det, det der med, hvordan, hvordan er man egentlig, når man så drikker sig fuld og smider facaden ja. altså hvad, hvad sker der så ja, og ja. faktisk det, er
0: egentlig, det giver jo god mening altså et eller andet sted ja det da, ja, ja præcis altså, det gør
1: det da egentlig øhm, ja, ja, altså man kan da i hvert fald godt følge tankegangen ja,
0: ja. <laughs> ja og der er også mange ja. altså der er jo mange nu bliver jeg bare lige ved med endnu en anekdote men, men polakker som jeg kender mange polakker de har en meget underlig eller ikke underlig men de har en sjov kultur og det er at alt hvad der bliver sagt mens vi drikker må aldrig viderefortælles og det er noget, ja, okay. som polakker går op i, og de, og de efterlever det. Men det betyder også, at hvis du ikke drikker, så kan vi ikke tale sammen. Fordi, så ved jeg ikke, om du siger det, som, som jeg har sagt til dig,
1: ah, i en anden ja, sammenhæng. Ja, okay.
0: Men i det øjeblik, mm-hmm. vi åbner flasken, så er der en... Så er der, kon- en kontrakt. så er der en kontrakt. Vi siger ikke, hvad der bliver, hvad der bliver sagt fra nu af og frem. Det mm. bliver ikke gentaget. Det, det, det er sjovt. Altså, ja, det er sjovt, ja. Det kunne jeg godt... Det, det, den... Den, den kontrakt kunne jeg godt bruge.
1: <laughs> jeg synes godt, man kan nogle gange sådan have sådan, hvad skal jeg sige, sådan dele af den tankegang der, at, det, at hvis der er sket et eller andet, øh, hvor nogen til et eller andet arrangement, hvor, men det er også, hvis det, hvis det i forvejen mellem venner, hvor man så godt kan se, okay, det er fordi, du har fået lidt for meget, at du kommer til at gå ud af en tangent, og kom til at sige sådan og sådan, mm. men lad det, nu, lad det nu ligge, eller du ved, Så kan man godt ligesom tænke, at det var også på grund af det.
0: Mine damer og herrer, vi afbryder denne udsendelse. Vi optog fire timers råbånd, og det har vi kogt ned til to afsnit. Du har nu hørt første del. Glæd dig til anden del. Den kommer lige straks. Du har lyttet til Matador Mix eller Radar Remix.